0: Was haben einen Totenstrand, Laserschwerder und ein halbes Leben miteinander gemeinsam? Das und noch vieles mehr gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zur ersten Folge von Pixels, das neue Gameformat hier auf Stufe TV. Ich heiße Adriano und das sind meine Co-Moderatoren Kahn und Sebastian. Hi, Nabel. Leute, wie geht es euch? Erste Folge, seid ihr aufgeregt? Geil. Ich hab Bock. Wird richtig gut. Das wird richtig, gut. Ich glaube, wir haben heute richtig
1: gute Spiele am Start,
0: <lacht> oder? Das stimmt, ja. Das seht ihr jetzt nämlich gleich bei Game of the Week.
2: Sebastian, erzähl doch mal, was ist denn Game of the Week? Game of the Week ist das Spiel, mit dem wir uns persönlich die letzte Woche am meisten auseinandergesetzt haben und am meisten gespielt haben.
1: Genau, und letzte Woche war das bei Adriano Death Stranding, das neue Meisterwerk von Hideo Kojima. Es war heiß ersehnt und jetzt gucken wir mal, ob es den Hype aufrechterhalten kann.
0: Hideo Kojima hat mit Death Stranding wieder ein Epos erschaffen. Was für viele Entwickler selbst in ihren Träumen eine aktuelle Möglichkeit wäre, produziert Kojima als wäre dies was ganz normales. Das Herzstück von Death Stranding ist auf jeden Fall die komplexe Narration, die von extrem guten und aufwendigen Videosequenzen, wie man sie sonst noch vom Film-Blockbustern kennt, dargestellt wird. Um diese zu verstehen, muss man wohl erst selbst die Lehren von Kojima-san studiert haben. Deshalb versuche ich es euch mal in ein paar Sätzen so simpel wie möglich zu erklären. In Death Stranding spielt er Sam Porter Bridges, der von Norm Reedus, dem Star aus der Serie The Walking Dead, dargestellt wird. Er arbeitet für die Organisation Bridges, deren Ziel es ist, das einst vereinigte Amerika wieder zu einer Nation zusammenzuführen. Eure Aufgabe ist es, im fiktiven und postapokalyptischen Amerika Pakete an die Bewohner auszuliefern. Diese enthalten oft lebenswichtige Dinge wie Werkzeug, Medizin und Nahrung zum Überleben. Was sich zu Beginn nach einem schönen Roadtrip anfühlt, auf einer Landschaft, die sehr an Island erinnert, holt euch der Horror spätestens ein, sobald der Timefall eintritt. Das ist eine Art radioaktiver Regen, bei dem alles, was mit ihm in Berührung kommt, altert, Egal ob Menschen, Tiere oder Pflanzen. Jede Zelle stirbt in kürzester Zeit ab. Und als wäre dies schon nicht genug, erscheinen beim Eindrehen des Timefalls abstrakte Geschöpfe aus der Unterwelt, die sich auch Beach Things nennen, abgekürzt BTs, deren Ziel es ist, euch mit in den Tod zu reißen. Um den Kontakt mit diesen Geschöpfen zu verhindern, habt ihr eure Bridge Babys, auch Babys genannt, immer dabei. Diese Babies fungieren als eine Art Sensor, der euch davor warnt, sobald die Beach Things euch zu nahe kommen. Und wem das alles immer noch nicht Kojima genug ist, diese Babys werden von Müttern entnommen, die bei der Geburt des Zeugnis gestorben sind. Dadurch bilden die Babys eine Art Brücke zwischen dieser Welt und dem Reich der Toten. Heftig was? Das Gameplay erinnert trotz der neuen Decima-Engine, die von dem Entwicklerstudio Guerilla Games, die das Spiel Horizon Zero Dawn produziert haben, stark an Kojimas Metal Gear solid 3. Auch hier müsst ihr neben dem Erkunden der Welt, euch immer wieder gut überlegt und in gewohnter stealth strategie wie es bei Hideo Kojimas Spielen üblich ist, fortbewegen. Durch das komplexe Lasten- und Gewichtsverteilungsmenü müsst ihr im Vorhinein gut planen, was und wie viele auf eurem Weg mit euch transportiert, sonst kann das schnell in die Hose gehen, sodass ihr eure Pakete auf der Reise verliert. Auf dieser trifft ihr auch auf Mutes, das sind Normanen, die es auf eure Pakete abgesehen haben. Diese bekämpft ihr am besten mit Waffen ohne scharfe Munition, denn solltet ihr sie töten, müsst ihr sie sofort verbrennen, sonst verwandeln sich deren Körper in Beachwings. Durch diese verschiedenen Gameplay-Mechaniken ist das Stranding doch kein, wie von vielen befürchtet, Walking Simulator geworden. Hideo Kojima möchte mit seinem Spiel aus seiner Sicht die aktuelle politische Lage in Amerika beschreiben. Ob und für wen das Spiel nun geeignet ist, lässt sich um möglichen Worte fassen. Das muss jeder selbst herausfinden, ob diese Art von Spiel einem Spaß macht. Eines kann man auf jeden Fall sagen. Er hat mit Death Stranding was Neues, so komplexes und zugleich Absurdes erschaffen, was in der Videospielwelt bisher noch keiner gesehen hat.
2: gewaltig und auf jeden Fall mal was anderes. Adriano, würdest du sagen, das hat deine Erwartung erfüllt?
0: Boah, Sebastian, das ist richtig schwer zu sagen, weil natürlich haben jahrelang viele auf dieses Spiel gewartet. Viele wussten auch jahrelang nicht, was genau Kojima jetzt mit Death Stranding vorhatte. Ähm, eins kann man sagen, wie man aus dem Beitrag schon gehört hat, dass es kein richtiger Walking Simulator geworden ist, weil es gibt dann doch sehr viele Komponente in dem Spiel, wo man sieht und erlebt und auch machen muss. Ähm, wo es dann dieses Gefüge doch ein bisschen ändert. Also du hast zum Beispiel nicht nur Lauchpassagen, sondern musst mit dem äh, Motorrad fahren, musst vor diesen Mules und diesen BT, also diese Geister, sage ich es jetzt mal, diese Stranded Things mhm. ähm, kämpfen. Und dadurch ist eine Thematik da, wo es mit der interessanten Story noch dazu gepackt, ist mega interessant wird noch spannend also ich hatte nie eigentlich das wirklich Gefühl dass es richtig langweilig wird sondern eher dass es mich eigentlich in der Story hin immer wieder packt und ein bisschen weiter vorankommen will immer wieder was über die Story erfahren möchte und für wen das Spiel jetzt aber im Endeffekt ist das ist schwer zu sagen weil ich glaube viele mangeln eben das an dass halt eben das nicht wie bei einem Zelda Breath of the Wild oder bei einem Dark Souls dass da der Fokus auf wirklich das Spiel liegt, sondern halt immer noch die Narration, also die Erzählung.
1: Und hattet ihr das erwartet, dass es, also sicher ist schon ein bisschen erfolgreich gewesen, schätze ich. Ja, auf jeden Fall. Ich war zum Beispiel super skeptisch, als es angekündigt angekündigt wurde. Ich dachte, es wird ein großer Flop, sogar bis bis kurz vor Release dachte ich eigentlich. Ich glaube ein Flop. Ist es nicht geworden
0: oder wird es auch
2: nicht, weil dafür war das Spiel einfach mega gehypt, weil ich glaube... Wegen Hideo Kojima. Ne? Also, also ich ich, musste, ich hatte mit der ganzen Thematik nichts am Hut, ich habe kein Metal Gear gespielt, ich habe das nur beim letzten Metal yeah. Gear Solid so mitbekommen, dass er, da war ja schon bei, bei Konami raus und hat dann in jede zweite Szene bei Metal Gear eigentlich seinen Namen gepackt, damit man ja mitbekommt, von wem das Spiel ist und also diesen Personenkult um Hideo Kojima habe ich mitbekommen und mir gedacht, okay, alleine deswegen kann das Spiel gar nicht floppen in erster Instanz, aber weil weil die Leute es kaufen wegen des Namens, ich weiß aber jetzt nicht so, Hideo Kojima hat ja auch gesagt, er macht jetzt lieber Filme, wenn ich das richtig verstanden habe so wirkt das für mich auch, das ist eigentlich, eigentlich wollte er einen Film machen und brauchte irgendeine Form von Gameplay, die er dazwischen quatschen musste,
0: ja, also das ist ja der Punkt. Also er hat schon immer gesagt, dass er eigentlich einen Film machen will. Und dadurch, dass jetzt halt so viele Schauspieler wie Norman Reedus oder Mads Mikkelsen dazugekommen sind oder Guillermo de Toro als Regisseur, hat das, glaube ich, sehr viel dadurch auch nochmal Aufmerksamkeit bekommen. Und auch von vielleicht Leuten, die jetzt nicht wirklich Gamers sind. Aber das hat halt die Runde gemacht. Und ich glaube, allein deswegen waren halt schon mega viele gehypt, weil es halt schon wie ein Großer Blockbuster halt, war, in, nur in der Videospielbranche, halt, sage ich jetzt
2: mal. Wie ist das mit dem. Es gibt ja so einen Semi-Multiplayer-Aspekt, habe ich gesehen. Dass man so. Ich glaube, in dem Beitrag hat man auch gesehen: werden so Brücken gebaut mit Leitern genau. und sowas. Die tauchen dann auch bei dir auf, wenn das andere machen. Genau. Merkt man das?
0: Ja, teilweise halt schon, es gibt halt diese Online-Funktion. Das ist aber eher so wie in Dark Souls, also es, man sieht ja jetzt keine Spieler rumlaufen oder so, sondern es sind wie so kleine Nachrichten am Boden zum Beispiel verteilt oder es gibt halt diese, diese Türme, wo man äh, dann Hilfe anzeigen lassen kann, wo dann zum Beispiel eine Nachricht draufsteht oder sowas, die man halt auch liken kann und dadurch kann man, wenn man in diesen Online-Modus eben besagt geht, kann man aber auch komplett offline spielen, äh, können die Leute einen Brücken bauen oder es sind vorhandene Brücken und die kann man dann nutzen. Und das ist halt eigentlich ein ganz cooles Gimmick, weil es reißt einem selber nicht so wirklich aus dem Spiel heraus. Aber es gibt halt diese Funktion dadurch, dass man halt mit anderen irgendwie trotzdem ein bisschen teilen kann, ein bisschen connecten kann. Ein bisschen einfach ein einfaches Spielerfahrung einbieten kann. Ja.
1: Hey, apropos Online-Funktionen, ich habe mir auch ein Spiel angeschaut und das hat ganz bewusst auf Online-Funktionen verzichtet.
0: Interessant. Wisst ihr, was ich meine? Riesest du (lacht) vielleicht etwa von Star Wars Jedi Fallen Order?
1: Ja, richtig gutes Spiel. Und wie war da bei euch so die Erwartungen im
0: Vorhinein? Meine Erwartungen waren sehr hoch, weil eigentlich mal wieder ein Star Wars und ich bin gespannt, was du aus diesem Beitrag gemacht hast, aus diesem Spiel, wie es wirklich geworden ist. Und ich glaube, das gucken wir uns jetzt mal an.
1: Star Wars Jedi Fallen Order Das Spiel aus dem Hause Respawn Entertainment können seit langem mal wieder ein Spiel der Marke Star Wars sein, das überzeugen kann Die Handlung spielt kurz nach den Ereignissen von Episode 3 Hauptfigur und Jedi-Padawan Karl Kestis versteckt sich als Schrottsammler vor dem Imperium Aber das ist nicht von langer Dauer Unter Not schließt er sich zwei neuen Verbündeten an, die den Jedi-Orden wieder aufbauen wollen Du auch? Anybody else?
3: Oh, wir sind nicht
1: gut Ah, sorry Grease, aber nee, nicht wirklich. Die Story des Spiels ist ganz nett und reicht, um das Gameplay zu motivieren, allerdings sollte man sich nicht auf allzu große Überraschungen einstellen. Im Laufe von Kerls Reise erkunden wir mehrere Planeten, absolvieren kleine Parcours-Einlagen, stoßen auf überraschend viele und überraschend knifflige Rätsel, schnitzeln uns durch eine Vielzahl verschiedener Gegner, Bossgegner und wieder Gegner. Das Leveldesign erinnert an ein vereinfachtes Dark Souls: Schlauchartige, aber sehr verzweigte Gebiete, viele verschiedene Ebenen und freischaltbare Abkürzungen. Kells Verbindung mit der Macht ist aufgrund seiner Vergangenheit gestört. Während unserem Abenteuer decken wir diese aber nicht nur auf, sondern stellen somit auch seine Verbindung mit der Macht wieder her und schalten so neue Fähigkeiten frei. Diese helfen uns nicht nur im Kampf, sondern eröffnen uns auch den Weg zu vorher verborgenen Passagen. Leider führen diese oftmals nur zu nutzlosen Kosmetik-Items, schick sind sie aber trotzdem. Die im Kampf gewonnenen Erfahrungspunkte können wir an den Meditationspunkten in aktive sowie passive Fähigkeiten investieren. Da verbessern wir nicht nur unsere gelernten Machtattacken, sondern lernen auch ganz neue Moves
3: recognize Perhaps had some training after
1: Aber was taugt das Spiel nun eigentlich? Seit 2010, als The Force Unleashed 2 veröffentlicht wurde, ist Fallen Order das erste Singleplayer-Spiel, das uns endlich mal wieder in die Rolle eines waschechten Jedi schlüpfen lässt. Dementsprechend war die Erwartungshaltung groß. Doch Respawn Entertainment braucht sich nicht zu verstecken, denn das Spiel ist ein ganz schönes Brett. Von der ersten Minute an weiß das Spiel zu überzeugen. Der herausragend gute Soundtrack zusammen mit atmosphärischen Bild- und Tonkulissen zieht mich sofort in eine weit, weit entfernte Galaxis. Der Kampf mit dem Lichtschwert ist aber die Königsdisziplin des Spiels. Das von Dark Souls inspirierte Kampfsystem ist herausfordernd, wenn auch nicht ganz so schwer, und hat ein schönes Tempo. Das Wichtige ist aber, dass sich das Lichtschwert schön wuchtig anfühlt. Dazu helfen das sehr gute Trefferfeedback, die Sounds und die außerordentlich geschmeidigen, aber kraftvollen Animationen. So gut war Lichtschwertkampf wirklich noch nie. Zusammen mit dem abwechslungsreichen Gameplay ist es für mich trotz der durchschnittlichen Story eines der besten Star Wars Spiele jemals und eins meiner Spiele des Jahres. Adriano, Sebastian. Was glaubt ihr denn jetzt nach diesem unglaublich guten Beitrag von diesem unglaublich guten Spiel?
2: Also ich muss sagen. Als das Spiel angekündigt wurde, war ich ziemlich kritisch nach den Erfahrungen mit den ersten beiden neuen Spielen zu Star Wars von EA, Battlefront 1 und 2. Ingame-Transaktionen. Ich hatte mir eigentlich nicht vorgestellt, dass das was werden könnte. Ne? Wir haben die Capes gesehen, da hatte ich sofort gedacht, okay, kannst du die Capes kaufen? 10 Euro Cape Bundle. Keine Ahnung, möchtest du dein Cape grün statt rot
1: haben? Ja, Nochmal 99 Cent, Karo-Muster drauf. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es anfangs so geplant war, aber es. Die, die Entwickler sind ja Respawn Entertainment yeah. und die hatten sehr großen Erfolg mit Apex Legends. Yeah. Und ich kann mir vorstellen, dass das EA dann danach gesagt Richtung, hat: ja. so hey, macht was ihr wollt. So, Apex Legends hatte auch In-Game-Käufer, aber ich glaube, die hatten dann mehr Vertrauen in Respawn und die waren, glaube ich, schon eher so eingestellt, dass sie das lassen. Aber das ist alles nur Spekulation.
3: Ja,
0: ich hatte halt am Anfang auch mehr die Sorge, wenn man gleich hört, so EA als Publisher und natürlich wollen die schauen, dass sie damit Umsatz machen können. Aber mittlerweile, und auch das, was die Fans halt sagen, bin ich eigentlich echt guter Tat mit Star Wars. Ähm, es freut mich auf jeden Fall, nach so langer Zeit, wie du gesagt hast, endlich mal wieder so ein heiß erwarteter Singleplayer-Star Wars zu spielen und einfach wirklich mal wie so ein bisschen Dark Souls oder an dem Dark Souls ähnlichen Kampfsystem durch die Welten zu schnetzeln. Mhm. und ähm, ja, die meisten sagen halt, oder die meisten, was man halt hört, finden es ein bisschen schade, dass das Spiel nur 20 Stunden geht, oder um 20 Stunden geht. Ähm, aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm, weil wenn die 20 Stunden wirklich kompakt mit Story und Erlebnis und wirklich Spielspaß sind und nicht einfach irgendwelche Nebenquests irgendwie sinnlos reingeschnitten sind, um die Spiellänge zu strecken, dann ähm, finde ich das eigentlich ganz gut und eigentlich auch mal ganz angenehm. Muss ja nicht immer so ein 100-Stunden-Blockbuster sein oder ja, sowas.
1: Ja. Ich bin jetzt auch bei der Hälfte vom Spiel etwa. Und ich muss sagen, wenn es jetzt in 10 Stunden vorbei ist, dann ist es immer noch richtig gute Erfahrung gewesen. So, es war vollgepackt mit Events, beziehungsweise ähm, neuen Akt- äh, Aktivitäten ja, ja. und äh, man hat immer neue Planeten entdeckt, neue Fähigkeiten erlernt, deswegen war, waren es zwar nur 20 Stunden, aber dafür waren die sehr abwechslungsreich und ähm, haben richtig Spaß gemacht, also so werden wir noch richtig Spaß machen.
0: Das klingt doch ganz gut schon mal. Ich würde sagen, dann gehen wir ab in die News.
2: Unsere beiden Games of the Week, die ihr gespielt habt, hatten ja einen unglaublichen Hype. Und ich glaube, den Hype können wir weiternehmen in unsere erste News. Es geht nämlich um Half-Life Alex. 12 so? arbeitet das erste Mal seit 13 Jahren wieder an einem Half-Life-Titel, der schon nächstes Jahr erscheinen soll. Und Half-Life Alex wird ein ausschließlich im VR erlebbares Spiel. Und da würde ich euch jetzt einfach mal fragen, glaubt ihr... Ein Spiel, das sich nur auf VR spielen lässt, ist der richtige Schritt?
0: Boah, das ist schwierig, weil VR halt immer noch nicht so wirklich, finde ich, angekommen ist. Zumindest bei diesen Triple-A-Blockbustern. Und ähm, gerade Half-Life, dieses lang ersehnte Spiel von Valve, ist zwar kein dritter Teil, ist halt, ich glaube, es soll ja zwischen dem ersten und zweiten Teil orientiert ja. sein. Ähm, aber wenn es einer schaffen kann, dann glaube ich, Valve mit Half-Life. Und deswegen bin ich eigentlich ganz guter Dinge, aber sie müssen halt wirklich drauf schauen, das ah, ist es ein geiles Spiel oder wird es kein Spiel, also wird es geile Funktionen haben, dass es ein, wirklich ein VR-Erlebnis ist, weil es wird ja kein, oder Stand der Dinge jetzt, kein normales spielbarer Teil sein, sondern wirklich nur mit Virtual Reality. Und b müssen sie halt liefern so. Also ich meine damals mit Half-Life 2 haben sie ja mega geliefert. Und es war ja auch mega das innovative Spiel. Das hat ja diesen Shooter noch eigentlich neu definiert. Und ich glaube, wenn sie wirklich Erfolg damit haben müssen oder wollen, dann müssen sie halt wirklich diesmal auch wieder liefern.
1: Ja, Aber ich fand es auch mega mutig von denen jetzt als nach diesem ganzen Hype jetzt einen VR-Titel als nächstes anzukündigen, weil jeder Half-Life 3 natürlich erwartet hat. Ja. Aber was ich auch glaube, ist, dass sie halt jetzt auch damit den Sprung zu VR schaffen wollen. Und das vielleicht so der erste große Titel sein könnte, der dann quasi auch Core-Gamer dazu antreibt, sich VR zu holen und dass es nicht mehr nur noch ein nettes Gimmick ist. Und, das, und ich traue da Valve auch zu, dass sie da eigentlich was abliefern. Gerade die wissen auch, wie viel Risiko dahinter steckt. Und ich weiß nicht,
0: glaubt ihr, dass wir jetzt... Ich glaube da kommen wir aber zu dem Problempunkt halt, weil ähm, Valve hat ja ihre neue VR-Brille angekündigt, oder gibt gibt's ja, glaube ich, mittlerweile schon, die Index. Und ich habe mal grob nachgeforscht, da kostet ja, glaube ich, das Bundle, also wirklich mit Controller, Brille und dem
2: Half-Life Alex, glaube um die 800 Euro. Über 1000. Über 1000 sogar. Das Gesamtpaket mit beiden Kameras, den äh, Controllern und der, und der Brille, plus Alex ist dann dabei, yeah. umsonst okay. kostet dann über 1000. Es kann auch sein, dass es 1000 Dollar waren, das ist ein bisschen was unter 1000. Und das ist halt so das Problem. Ist es das wert für ein Spiel?
0: Natürlich, es ist ein Half-Life. Ähm, Aber ist das trotzdem wert, 1000 Euro dafür auszugeben?
2: Und wer weiß, ob danach wirklich noch gute Spiele kommen für VR? Und wann? Ich ich glaube, das könnte der Gamebreaker sein. Also, ich hatte bei mir immer das Gefühl, eine VR lohnt sich nicht, weil es dafür keine Spiele gibt. Und weil die meisten so denken, produziert keiner dafür Spiele, weil keiner eine VR-Brille hat.
1: Und irgendeiner muss den ersten Schritt machen. Ich glaube, die würden die IP nicht nutzen, wenn sie da jetzt was richtig Großes abliefern würden, womit dann die Hardware dann eben auch verkauft wird.
0: Auch interessant ist aber, dass Phil Spencer, der CEO von Xbox, in einem Tweet erwähnt hat, dass keiner VR will. Also er hat es wirklich so, ist ein Wortlaut eigentlich gesagt. Keiner braucht VR, keiner möchte VR. Ja. Das hat natürlich in der Twitter-Runde für Furore gesorgt und er hat sich danach auch natürlich entschuldigt, dass es trotzdem ein gutes Spiel wahrscheinlich sein wird und er das auf jeden Fall spielen wird. Aber ich fand das Statement halt schon ein bisschen gewagt und er meinte halt auch, dass die neue Xbox Scarlet, die jetzt dann nächstes Jahr erscheint, ähm, den Fokus nicht auf VR legen wird. Deswegen weiß ich nicht, wohin dann wirklich die Richtung mit VR gehen wird.
1: Ja, aber ich glaube dieses Statement war auch so eine, äh, so eine Antwort auf damals, als Xbox One quasi als äh, Gerät angekündigt wurde und es sehr wenig mit Gaming zu tun hatte. Ja. Und das war jetzt so quasi um die Wiedergutmachung, nee. dachte er. Dass er jetzt sagt, ja, die nächste Xbox wird aber wirklich Core Gamer ansprechen, damit äh, in seiner Definition keine VR-Funktion unterstützen. Aber ja, fand ich auch sehr gewagt. Hoffen wir es. Ähm,
0: dann würde ich sagen, beginnen wir mit der nächsten News. Ja.
1: Kahn, hast du was vorbereitet? Äh, ja, Natürlich. Äh, Google Stadia ist das andere Thema, äh, was jetzt quasi an den Launch gegangen ist, und zwar Fängt es jetzt an, dass Gaming nicht mehr bei dir zu Hause technisch stattfindet, sondern es wird ausges- outgesourced. Und der Rechner steht nicht mehr unter dem Schreibtisch, sondern unter Umständen eben in Amerika auf irgendwelchen Google-Servern. Und das versucht Google Stadia jetzt zu ermöglichen. Und ähm, das machen die, indem sie ein Angebot von 130 Euro, glaube ich, für das Startup-Paket anbieten. Ja. Dann kriegst du Controller, Dongle und ähm, ein Angebot von Spielen. Wenigen Spielen aber leider, und äh, was haltet ihr davon?
2: Sebastian, was haltet ihr davon? Ja, also ich, ich sehe jetzt erstmal das Problem beim Streaming erstmal aus der deutschen Perspektive, yeah. dass wir, in, also in den Großstädten könnt ihr das hinhauen, aber sobald du ein bisschen außerhalb bist, äh, ja, hat man schon Probleme, spielen, Probleme, ja schon Probleme, YouTube-Videos zu gucken oder Netflix zu streamen und dann, einen, keine Ahnung, für, Half-Life Alex, yes. Stream vielleicht, 4K <lacht> in 4K, in VR. Ich glaube, das, also das sehe ich ja. nicht. Also, äh, Google hat es ja unglaublich gut vorgestellt. Auf der Pressekonferenz, da ist einer, der hat den Controller in der Hand und spielt es auf seinem Rechner. Und dann macht er einen Schritt, spielt auf seinem Handy weiter und, und danach auf seinem iPad und also irgendwie dann auf seiner Switch oder so. <lacht> also, und das, als, als das
0: ja, so flüssig wird das nicht laufen, zumindest nicht hier in Deutschland. Also da brauchen ja. wir eigentlich nicht wirklich drum reden. Die Sache ist halt auch noch die, es das hört sich eigentlich ganz nett an so für 130 Euro circa was auszugeben. Ähm, dafür, dass man wirklich jedes Spiel dann spielen kann, egal auf was für einen Computer man hat. Also man braucht eigentlich keinen wirklichen Gaming-Computer mehr einen teuren kaufen, sondern jedes Gerät, was man eigentlich immer daheim halt hat, wie ein Handy zum Beispiel, reicht dafür aus. Mhm. Ähm, allerdings ist die Sache halt die, dass man ja trotzdem noch die Spiele kaufen muss. Und ich finde, das ist halt auch noch mal so eine Problematik, weil ich glaube, dass viele halt auch nicht sehen. Ich glaube, die meisten denken halt, es ist wirklich wie Netflix oder andere Streaming-Anbietern, dass man dann eine schöne Bibliothek an Spielen hat, die man dann nicht mehr zahlen muss oder sich kaufen muss, sondern die man dann zur Verfügung hat. Und so ist es leider nicht.
1: Ja, und da, da muss ich sagen, dass eine Konkurrenz da viel bessere Arbeit geleistet hat, nämlich Microsoft, wenn ja. ich ja. richtig bin. Ja, und da ja kriegst du...
0: Genau, die haben ja bei der Xo19 erst vor ja. ein paar Wochen das angekündigt.
2: Oh ja. Und dann mit dem Xbox Game Pass. Genau. Ja, also das Abo-Modell, wo du einen genau. kleinen Betrag im Monat zahlst, ob 10, 15 Euro, und jeden. kriegst dann jeden Monat neue Spiele, auch neue, richtig neue Spiele. Genau,
0: die wollen das ja wirklich mit dem, also diese X-Cloud heißt die bisher noch, diese Streaming-Dienst, wollen die ja dann wirklich mit dem Game Pass in Verbindung setzen, dass man dann irgendwie so 15, 20 Euro, wie du schon sagst, zahlt. Ja. Und da hat man aber wirklich eine gewaltige. Anzahl an guten und neuen, relativ neuen Spielen. Ja. Und das halt auch nicht nur Microsoft oder Xbox-Spiele, ähm, sondern halt auch mittlerweile haben die Kooperationspartner, glaube ich, mit Sony gefunden. Ja. Und da wurden jetzt auch mega viele, ich glaube fast alle Final Fantasy Titel und Kingdom Hearts Spiele. Und sogar jetzt halt ein Witcher, was eigentlich, was, wenn es noch keiner gezockt hat, und auf
2: jeden Fall Witcher spielen <lacht> heute noch. Habt ihr Zeit locker klappt an
0: einem Tag. Aber auch in Witcher zum Beispiel so eine große Marke, was glaube ich die Stadia zum Beispiel nicht hat. Ja. Ähm, da haben die Google Stadia halt schon mega Konkurrenz.
1: Ja und dazu kommt jetzt auch noch, dass der Launch finde ich auch ziemlich schlampig vonstatten ging. Ja. Ähm, es gibt viele Zusatzfunktionen, die quasi angekündigt worden sind, aber jetzt noch nicht äh, am Start waren. Zum Beispiel kann man seine Spielstände äh, nicht mit anderen Leuten teilen, was groß angekündigt war. Man, es gibt kein Multiscreen-Streaming. und ähm, Ganz groß fehlendes Feature war noch... äh Also ich weiß, dass jetzt als Feature
0: dazugekommen ist, ähm, den Google Assistant. ähm, Dass man wirklich sagen kann, okay, Spiel XY starten, dann startet das Spiel. Durch den Sprachassistent. Oder halt man während dem Streaming oder Spielen halt irgendwie irgendwelche Infos sich holen kann, wie wäre das Wetter morgen oder sowas. Also das soll jetzt mittlerweile gehen. Aber ich finde halt immer noch, das reicht halt nicht aus, so wirklich.
2: was ich mich am meisten bei der Pressekonferenz gewundert hat, war das, wo äh, auf YouTube das Video auf war von Assassin's Creed Odyssey, an irgendeiner Stelle. Und dann haben sie behauptet, man könnte aus dem YouTube-Video an genau die Stelle im Spiel, Spiel springen. Yeah, yeah. Also das das habe ich danach nie wieder das gesehen. Das habe ich auch
0: nicht mehr gesehen. Nee. Das war, ist zwar eine nette Idee, aber das würde, glaube ich, so niemals ja. umgesetzt werden. Also, also ja, ich kann es mir das nicht vorstellen, wie.
1: Also es war dieses Speicherstand-Sharing, ja, was noch glaube, nicht am Start ist. hat in man sich, äh, bei Google ein bisschen übernommen. Yeah.
0: Man wollte halt diesen Hype aufbringen, man wollte halt wirklich äh, zeigen, okay, wir sind jetzt auch hier in der Gaming-Branche angekommen und möchten halt mal gleich was raushauen. Und ich glaube, da haben sie sich echt mega überschätzt so ein bisschen. Mal abwarten, wo die Reise hingeht. Das und vieles mehr erfahrt ihr auf jeden Fall noch zu der nächsten Folge, die wahrscheinlich nächste Woche äh, ausgestrahlt wird. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sebastian, ich bedanke euch auch bei euch, ich bedanke ich bedanke auch. Bei euch. ihr ja. kommt wieder, hoffe ich doch, bei der nächsten Folge, die wir dann wahrscheinlich wirklich so nächste Woche ausstrahlen werden.
2: Perfekt, okay.
0: Pixels out.
3: Pixels out. Oh, verdammt. Ähm. Oh, hi. Ich bin Stefan, Head Operator of Sponsoring bei Pixels. Und für die erste Folge haben wir direkt mal Cherry dazu gebracht, um uns ein Paket zuzuschicken, bestehend aus Tastatur, Maus und Mauspad. Und ihr könnt das Ganze gewinnen, indem ihr auf Instagram geht, auf TV instagram Und dort seht ihr einen Beitrag, Dann müsst ihr einen Freund oder eine Freundin markieren und ihr müsst natürlich Abonnent von TV sein. Und ihr könnt nicht alles auf einmal gewinnen, so großzügig sind wir leider nicht. Es gibt zwei Gewinner. Und zwar kann sich der Erste aussuchen, was er nimmt, entweder die Tastatur oder Maus und Mauspad. Der Zweite bekommt natürlich das, was übrig ist. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall allen viel Glück und hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Da wird nämlich revealed, wer das Ganze gewonnen hat. Bis dahin, tschüss.